0: Club. Christophe Maury.
1: le 26 mai 1867 à Paris est mort dans la même ville en mars 1944 à l'âge de 76 ans André de Vambay ou de Vambay je sais pas comment on prononce c'est un peintre en tout cas et un illustrateur français, c'est un type sans histoire fils d'un graveur, éditeur au passage des panoramas peut-être vendait-il aussi des crayons de couleur. La maison de Vembès, papier à lettres, menu, impressions artistiques et diverses publicités de père en fils. Il obtient le Grand Prix de Rome, séjourne à la Villa Médicis, nous sommes en 1890. Il se lie d'amitié avec le peintre Adolphe Deschenaux, dont il fait le portrait. Il a reçu tous les honneurs, son vivant, Prix de Rome, professeur de l'École Normale Supérieure des Beaux-Arts, académicien, s'il vous plaît, commandeur de la Légion d'honneur, et il est aujourd'hui un grand oublié d'histoire de l'art. Peut-être parce qu'il a peint le portrait en pied du Maréchal Pétain en 1932, je ne sais pas. En tout cas, il meurt chez lui, au 19 avenue d'Orléans, dans le 14e arrondissement. C'est un homme sur l'histoire, je vous l'ai dit. Et le petit palais, donne une grande rétrospective. Et c'est un feu d'artifice, d'imagination, de perspective, de drôlerie aussi. C'est une expo à ne pas manquer, décidément. Guillaume Sébastien, vous nous y emmenez. Bonjour, et Bonjour, et nous allons visiter cette exposition. Alors, quand on entre, la première salle est totalement... Euh, euh, sidérante parce qu'on se dit oh là là, ça va être long, euh, ces portraits religieux ouais. comme ça. On a, on a d'abord un, un, un peu... portrait
0: de une énorme photo, oui. de cet artiste, effectivement, totalement inconnu, euh, euh, André de bèze et c'est un, un grand portrait en noir, on, et blanc. Le, noir et blanc, et On le voit euh, mort de rire, oui, <rire> c'est mais mort de rire, grimaçant, oui, donc on a, a l'impression d'avoir affaire à, à, à un artiste un peu particulier, en fait, le fait d'avoir choisi ce ce portrait, on le voit rire avec cette grimace, nous fait euh, rentrer dans le sujet. Euh, et ce sujet, c'est effectivement un artiste euh, très original. Euh, c'est ça euh, que j'ai retenu surtout, après avoir parcouru euh, tout, toutes ces salles. Euh, L'œil, en, en balayant euh, les, les œuvres qui sont, qui sont montrées, euh, on, on trouve que c'est un artiste touche à tout, surtout. On est, on est, on est oui. frappé par ça. cest à qu'il
1: fait autant de la grande peinture que de l'illustration et de l'illustration. Alors, Même comique. Voilà, donc,
0: donc, 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 Il touche à tous les genres de la peinture, hein, tous les formats, puisqu'il y a aussi ouais. bien des tout petits tableaux que des très grands tableaux. Euh, tous les sujets de l'illustration, de la peinture d'histoire, du portrait, euh, des scènes de gens, des scènes de Paris, enfin, tout y passe. Le portrait donc, de ses
1: enfants, qu'on voit évoluer comme ça.
0: Donc, C'est vrai que c'est un, un, un régal hein, de, de, de l'œuvre. Alors, effectivement, vous avez rappelé ça, quelques éléments de sa, de sa biographie. Je crois que c'est important on insistait sur le fait de ses origines familiales. Oui. Euh, il, il, effectivement, son père était, avait cette entreprise Devant qui était extrêmement connue à l'époque. C'était, donc, Devant imprimait les, les faire-parts de l'Élysée, euh, ou les, les programmes de, de, réception des grandes secondes qui passaient Et tout à l'Élysée. Voilà, Victor donc, Hugo, enfin, toute l'Académie voilà. de Devant était une, une, marque extrêmement connue, extrêmement réputée. Et le jeune André, donc, a travaillé, avec son père, aux côtés de son père donc il y avait une grande émulation artistique on imagine dans cet atelier qui était en plein centre de Paris donc on comprend justement euh, euh, à cause de ses origines le fait que ce devant baise était extrêmement curieux de tout puisque dans cette entreprise passaient euh, des idées, des, des affiches à imprimer des publicités des programmes et, on est et au beaucoup d'artistes passage, passage des, euh, des panoramas ça vous parle ah oui bien sûr. sûr ben oui c'est là
1: où est, où a Mais, grandi Céline absolument oui. à la même bon. Époque, ouais. c'est à dire que les parents de, de Céline, sa mère est brocanteuse et ils euh, et sont euh, passage bérésina, comme il va l'appeler, dans, le, dans le, le voyage au bout de la nuit. Oui.
0: C'est le passage donc, c'est un passage très parisien. parisien L'œuvre de de est, est une œuvre qui est très parisienne. C'est oui. vraiment Paris qui est son, euh, son théâtre d'observation, euh, euh, son, son lieu d'inspiration. Et, euh, et voilà, donc euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Était très, euh, c'est une nouvelle découverte. Le Petit Palais euh, nous habitue à nous présenter euh, des œuvres euh, totalement inconnues qu'il nous fait découvrir ou redécouvrir. Et là, on est on n'est pas déçu. Alors, on peut peut-être. Euh, alors d'abord, on, on peut dire
1: bravo euh, à Nick Lemoine, qui est la directrice du Petit Palais et qui est la commissaire en chef de cette, oui, euh, cette exposition. Je, je
0: crois que c'est pas vraiment Bra elle. Bravo qui à, est à Mike et
1: Metz, conservatrice du patrimoine au Petit Palais, et puis à Guillaume euh, Caserouni, qui est responsable des collections d'art ancien au Musée des Beaux-Arts de Rennes puisque l'exposition est à une coproduction. anne le
0: Moine vient juste d'arriver au Petit Palais. Euh, C'est plutôt son prédécesseur Christophe Le Ribaud, auquel on doit le, euh, le sujet de, de Vombès, comme beaucoup d'autres magnifiques expositions qu'il a organisées avant son départ pour le Musée d'Orsay.
1: Donc on a 250 œuvres, le parcours d'exposition de qui propose une déambulation dans l'imagination débordante de cet artiste et qui témoigne à la fois du goût pour la fantaisie créative. Vous venez d'en parler. Un esprit très français, et puis aussi un goût pour la modernité, parce qu'on va voir des avions, des autos, des... Euh, euh, oui, il ça.
0: C'est ça, alors d'abord sa peinture est très classique c'est un, un peintre, c'est un peintre qui peint euh, il de, y a belles pas de, de belles factures mais il n'y a pas d'originalité de, de, dans sa peinture, mais effectivement la, ce sont les sujets euh, qui rendent cet artiste euh, extrêmement euh, moderne et la façon dont il les, dont il les traite d'abord les, les sujets parce qu'ils sont multiples et puis pour en prendre un euh, au hasard mais c'est un des principaux sujets qui fait que devant Vembez est un peintre assez original c'est celui de l'aviation euh, il a été, alors on est à la grande époque du développement de, de, de l'aviation, des grands aviateurs, et euh, devant Bèze, euh, donc part comme ça euh, sur les aérodromes de la région parisienne euh, pour observer euh, ce nouveau terrain euh, de la modernité, donc l'aviation, et il, 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 il dessine et il peint, il fait des tableaux de ces avions, euh, par exemple l'Antoinette, hein, qui est un, 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 nouvel, un nouvel avion, alors de façon assez incroyable, il, il les prend comme si, et je crois, je, je ne sais pas, j'ai pas trouvé la, la réponse dans l'exposition, les, les textes qui l'accompagnaient, qui la présentaient, mais on a l'impression qu'il est dans un avion quand il est de haut. Il regarde les avions de haut. Il est de haut. Il voit l'avion je, je, au-dessus de l'avion. Je, je, je ne sais pas si c'est le cas, s'il était vraiment dans l'avion pour, pour faire ses tableaux. Mais en tout cas, ce qui caractérise devant Bèze, c'est le, le cadrage euh, assez incroyable Toujours. de ses œuvres, et notamment pour ses euh, sujets d'avion. Alors, évidemment, bon, c'est un. C'est un sujet de grande curiosité à l'époque, puisque c'est très très nouveau, donc on comprend, mais il a été le premier et le seul à l'époque à faire ces peintures d'avions.
1: Alors le titre est drôle, il peint le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages en 1910, et c'est un avion, justement, où on le voit. Et puis alors, il y a ce tableau euh, mythique, euh, il faut le dire, qui, était, qui fait partie de les, des collections d'Orsay, qui, euh, qui s'appelle « La Charge », euh, et qui a été euh, peint en 1902. C'est un tableau violent. C'est un tableau violent qui nous montre une vue, encore une fois, de haut, un cadrage incroyable, et on voit une charge de policiers sur des manifestants. Alors, c'est un côté très triste que ressent certainement euh, de Vembez, André de Vembez. On a eu l'affaire Dreyfus... On a eu euh, en 1891 euh, à Fourmise la troupe qui a tiré sur les manifestants qui étaient désarmés, et puis on a eu à Monceau les Mines. 22 gendarmes qui ont été blessés par balle. Et puis comme ça, on a toute une montée de l'anarchie aussi, l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894, qui réveille les craintes de tous les politiques. Et puis on a les lois de repre des, repre de repre des repressions en mai, en décembre 1993, des lois scélérates en 94. Alors tout ça donne une espèce d'ambiance... Euh, triste et morose et il peint cette charge que vous voyez à l'écran si vous assistez à l'émission euh, à travers Youtube où vous voyez cette diagonale là je parle comme Sébastien euh, comme qui euh, Sébastien mais comme notre ami Stéphane euh, vous voyez bien cette diagonale et ce réverbère qui est au centre et on voit bien le, le, les gens qui se, qui se regardent la police qui est en haut et en bas il y a la charge qui va faire euh, certainement, certainement des morts. Et sur le boulevard, on a les badauds, on a les colonnes Maurice, on a les cafés et la vie qui, euh, somme toute, continue. On est très étonné par ce tableau, peint en 1902, exactement l'année où Maurice Ravel composait cette pavane pour une infante des Et devant ce tableau, ben, on reste un peu saisi, saisi par... Euh, euh, la fantaisie de ce boulevard, et puis euh, cette charge terrible, et puis ce grand désert au milieu. C'est une scène euh, que l'on connaît euh, encore, malheureusement, dans, euh, dans Paris et qui est stupéfiante, je trouve, dans ce tableau. Alors, Guillaume Sébastien. On parle
0: de ces moments de force, de grande force, et ce tableau, la charge en est une oui, oui alors on disait que De bèze est un peintre de la modernité, mais c'est aussi un peintre de l'actualité, de l'actualité de, de la belle époque, hein, puisque c'est l'époque dans laquelle il, il vit. Et euh, il, il peint ce qu'il voit, donc il y a énormément de, de, de tableaux qu'il a fait, par exemple, du métro de Paris, euh, des foules sur oui. les, les quais des, des métros. Et, et, et ça, ce tableau dont vous parlez, Christophe, la charge est très caractéristique du, du style de De bèze où effectivement il représente la foule vue de, de haut, et on a l'impression qu'il est euh, à, sur un, au cinquième un balcon étage des oui. immeubles, et, et cette foule est composée de, de personnages qui sont tout petits. Et on, donc il y a ce tableau, la charge, qui est un de grande dimension, qui est le seul tableau de, de Vambès qui est à Orsay, mais il y a beaucoup d'autres tableaux, beaucoup trop d'autres œuvres présentées en exposition où on voit cette foule euh, qui est avec les personnages qui sont tout petits et il faut presque une loupe pour aller les voir. Mais quand je dis tout petit, c'est on, 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 on ne discerne pas à l'œil nu, mais c'est un travail extrêmement minutieux qu'il fait. Et, et c'est ça qui est incroyable chez lui, c'est qu'il travaille aussi bien sur des très grands formats, il travaille aussi bien sur des que sur des tout petit format. Et les tout petits tableaux euh, sont faits vraiment d'une précision, c'est absolument extraordinaire. devant baise a exposé pendant de longues années dans une galerie qui s'appelait la galerie Georges Petit qui était près de la Madeleine et Georges Petit était un excellent vendeur et il savait qu'il fallait vendre mais sur des grands tableaux pour les gens très riches mais que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup de moyens et qu'on pouvait leur vendre des tout petits tableaux notamment à Noël. Et donc chaque année chez Georges Petit, il y avait des expositions qui s'appelaient les tout petits. J fait un jeu de mots sans doute avec le nom du, du galeriste et devant baise Béza... à a participé à ces expositions pendant une dizaine d'années en faisant des tout petits tableaux. Il y a un mur dans l'exposition au Petit Palais oui. euh, où il y a à peu près, je crois, peut-être une vingtaine ou vingt-cinq œuvres euh, euh, qui ont été euh, présentées dans ces expositions. Et c'est extraordinaire de, de, de s'approcher et de voir la précision, la, minution, euh, la minutie, pardon, euh, avec laquelle euh, euh, Devant Bez a, a peint ses œuvres. Alors on le voit notamment avec Gulliver tourné à l'hélipute. Alors là, il
1: s'amuse vraiment à faire une foule énorme qui est, euh, qui est tout autour du, du géant Gulliver. Et on retrouve aussi cette foule dans le tableau de l'exposition universelle.
0: Oui, euh, qui on... est le, le tableau qui est à la fin oui. de, de l'exposition. Et
1: on a cette, cette foule sur le, sur le, sur le pont qui part de la tour Eiffel, on voit le palais de Chaillot, enfin, fait, qui sont en fait le, le, le palais allemand et, et le palais russe de mémoire, et on voit toute cette foule de parisiens euh, qui se qui se qui s'égaille en fait oui. sur ce Alors, euh, un, sur
0: le pont. C'est un très grand tableau. Devant Baise et apparemment au deuxième étage de la tour Eiffel pour peindre euh, effectivement ce qu'il a de, devant lui jusqu'au palais de Chaillot. Et on voit bien là aussi sur ce tableau que le, le sujet de Devant Baise c'est la, la foule, ça l'intéresse énormément parce que tous les bâtiments qui sont autour d'exposition sont peints de façon assez... sont brossés, de façon assez schématique, alors que cette foule, encore une fois, est, est, est peinte de façon extraordinairement euh, détaillée. Foule ou grouillement
1: oui, On sent
0: le grouillement, on sent même une petite une, une inquiétude qui a une... Oui. Un peu comme dans le, le tableau de, de la charge, il y a cette, sans doute une, une inquiétude qui est euh, liée au, au phénomène de foule, qu'on voit bien aussi sur la, la foule qu'il peint sur les, les quais de, de, de métro. Il y a effectivement une, une inquiétude qui est liée à cette vie urbaine assez tré, tré, trépidante.
1: Et puis alors, on a euh, des illustrations. Euh, des, des illustrations pour les galeries Lafayette, on a de la publicité, on a de. Et là, il va devenir euh, aussi un, euh, un peintre, un, un dessinateur de presse finalement.
0: Oui, bah c'est une époque où la presse se développe énormément. Il y a l'actualité qui, qui aussi permet ce, ce, ce développement. Et devant est très, très agile pour, pour, pour faire ça. Donc on imagine qu'il doit utiliser les, les, les réseaux liés à, à son père, à la maison de baise pour pouvoir avoir un, un accès et des commandes faciles pour l'illustration. Euh, moi, j'ai trouvé que devant baise était surtout... Euh, alors, il, il est bien sûr, il il dessine, il peint très bien pour ses publicités, mais c'est surtout un un grand portraitiste mmh. euh, et il euh, y a dans l'exposition aussi bien au début euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup portraituré les membres de sa famille mmh. et il y a des, des portraits qui sont extrêmement touchants euh, de sa femme de sa mère et puis de ses deux enfants euh, un garçon et une fille que l'on voit euh, tout petit non, on euh, les voit grandir et, hein. tout petit et, on, on les voit grandir oui c'est ça qui est joli et vers la fin de l'exposition il y a une, il y a quatre très grands portraits euh, de De L'un où on voit ces deux enfants qui sont vus de face. Un autre où on voit euh, deux élèves donc, de, de son atelier de l'école des Beaux-Arts, sans doute, où il a été professeur pendant de longues années. Et puis un autre tableau qui est aussi merveilleux où on voit euh, sa fille, donc trois femmes, sa fille, son épouse et sa mère. Et sa, mère euh, les, sa mère et sa femme étant en noir, puisqu'on est vraiment euh, après la guerre de, de, de 14. Euh, je crois dans les années dans les années. 30. et euh, vraiment moi j'étais très touché par euh, la façon euh, euh, de, de, de peindre euh, que, que, de, que demandait un peint son entourage et euh, les gens qui le, le côtoyaient je trouve que cette, euh, ces, 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 ces tableaux sont absolument merveilleux le Edouard de Vombes, donc le père
1: d'André est peint avec euh, devant une absinthe avec une cigarette, un chapeau melon et très curieusement il a les cheveux très longs et il a les cheveux très longs comme un clown. Et d'ailleurs, le, le portrait est assez clownesque, on l'entend parler presque, on sent qu'il est en train de, de déclamer quelque chose. Euh, et euh, ce portrait d'Edouard, vraisemblablement, est à la limite de la caricature, vous remarquez qu'il a une cravate verte comme l'absinthe est verte, vous remarquez qu'il a les cheveux verts presque comme l'absinthe est verte et que c'est un, euh, un moment de propos de table un peu, un peu délirant et c'est assez curieux de la part d'André de, de Vambès qu'il peigne son père un peu comme
0: un rigolo si vous voulez. Oui, mais bah en fait... Euh, mais ça, on sent la fantaisie, toujours. Oui, hein. ça, 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 ça rappelle cette faute, cette, ce portrait de De, de Baez au début, où on le voit en train de, de rire. C'est oui. quelqu'un d'assez euh, un, un bon vivant, et euh, euh, qui devait effectivement euh, s'amuser. Euh, alors, ce, ce portrait auquel vous faites allusion, Christophe, euh, est, est assez proche de la photographie. En fait, devant Baez a été très influencé par la photographie. Il dit même qu'il était su, subjugué par la photographie qui lui a sans doute beaucoup servi pour, pour faire toutes ces, ces vues de Paris, puisqu'il déambulait dans, dans Paris. Et il y a, je trouve, quand on regarde bon nombre de, de ces tableaux, quelque chose qui est assez proche de la, de la photographie, avec bien sûr cette, cette humanité en plus hein, mmh. qu'il a ajoutée, et cette fantaisie dont vous parliez.
1: Donc, donc ça devait être un type tout à fait fréquentable et charmant euh, quand on voit ses, quand on voit ces peintures enfin c'est toujours c'est toujours merveilleux et encore une fois ces vues de Paris qui sont toujours vues de haut je crois
0: que tout l'intéressait en fait c'est ça euh, Oui, euh, sans qu'il quand... soit touché à tout. C'est à dire que tout l'intéressait, mais bah, euh, on n'a pas l'impression que... Moi, si vous voulez, je, je, je pensais à, aux artistes que je connais aujourd'hui, euh, euh, qui font beaucoup de choses. Ce n'est pas très bien vu quand un artiste euh, peint, euh, fait de la photographie, euh, euh, est illustrateur, euh, ou fait du mobilier, parfois ça peut, ça peut arriver. Euh, en général, aujourd'hui, on aime bien que les artistes fassent une chose, et, et souvent la, la, la même chose. Comme un auteur, donc, il
1: doit être absolument voilà, monosujet. sujet euh, euh,
0: Là, devant Baise, il a effectivement cette grande liberté euh, dont il a largement utilisé pour faire beaucoup de choses, pour toucher à des sujets extrêmement divers, euh, et dans des, dans des disciplines qui étaient... Alors ça ne l'a pas, euh, euh, comme vous disait disiez, il a été très connu, il a été académicien, etc. Très, très ça honoré, Ça n'a pas porté oui. ombrage à, à, sa, à sa carrière. Euh, mais voilà, il c'était un jouisseur de la vie, il avait envie de faire euh, ce qu'il voulait, et on, on le sent vraiment... Euh, en, en se promenant dans ces dans ces salles d'exposition du, du petit palais.
1: Pourquoi a-t-il été oublié On le
0: alors, pour ça, c'est vraiment le, vous savez, le, le, le marché de l'art. L'histoire de l'art sont tout à fait cruelles. Hein. Elles oublient euh, les artistes parfois aussi vite qu'elles ne les ont mis euh, sur le devant de, de la scène. Hein. Il y a tellement mmh. d'artistes qui se succèdent les uns aux autres. Euh, voilà, je, je ne sais pas, mais... Euh...
1: Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a un esprit très français. Il ouais. y, y a un regard sur le, ses contemporains sur la ville, on en a parlé, sur le, sur le métro, il y a le, le tableau « L'heure de pointe dans le métro » euh, qui est assez étonnant, enfin, on se croirait d'un jour de grève. Et euh, il y a ces vues de Paris, il y a ces, euh, ces enfants, ces musiciens dans, dans la rue, et puis et puis les illustrations, et puis la presse, et puis, et puis, et puis, et puis, c'est-à-dire qu'il y a un regard, il y a un regard sur ses contemporains, et puis une fantaisie et une envie de... une envie de... Regardez le, le, le tableau de tous les académiciens qui se retrouvent au, au, On voit Victor Hugo, on voit... Euh, et ils sont, je crois, dans la maison... Euh, ils sont dans la maison au passage panorama il me semble et c'est un on voit napoléon enfin euh, c'est la boutique qui est installée oui passage passage panorama et on est dans les caricatures alors ça a été ça a été reproché à à devant baise d'être moi je, oui, moi, je crois qu'il euh,
0: il a été oublié parce que justement c'est un artiste qui avait toucher à beaucoup de choses et quand un artiste est ouais. difficilement classable, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, pour euh, s'occuper de lui et, et parler de parler de lui donc. Parce que euh, ça c'est du carolus druians hein, ça. <rire> Oui, c est, c est, non. mais c'est sûrement, il y a quand on regarde du côté, euh, portraitiste, a académique, aussi, etc. Euh, le, le clair-obscur de Car... au départ il a été caravagesque. Hein. Les oui. tableaux de jeunesse, on voit, il y a, il y a clairement une influence de, de, de Caravage, donc il a été un peu, un peu tout ça. Euh, mais c'est ce qui le ce caractérise. C'est un artiste qui a euh, effectivement euh, euh, touché à bah, beaucoup de sujets, à beaucoup de, euh, de, 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 de techniques différentes, euh, et c'est sans doute pour ça que le. Le, le milieu de l'art, euh, qui est un milieu parfois assez cruel, oui. l'a un petit peu euh, <rire> laissé le de côté bien. pendant euh, une centaine d'années. Mais son pari euh, euh, invoque euh,
1: ou évoque plutôt Monet euh, les, les gares, euh, les gares bien de monnaie, on, euh,
0: on, on retrouve du caille aussi. Absolument, oui, on trouve beaucoup de caille euh, avec ses, ses, ses vues plongeantes sur le, le pavé de Paris, ouais. euh, euh, ou aussi Albert Marquet euh, qui a peint beaucoup de, de ses tableaux euh, depuis un, à la fenêtre de son appartement euh, en face de Notre-Dame. Euh, C'est quelque chose qui, qui rappelle beaucoup de choses. Mais je trouve que quand on, on, se, on voit cet artiste dans l'exposition, euh, eh bien, ça, ça l'exposition telle elle est présentée, euh, redonne euh, une vraie identité à, ce, à cet artiste. Tout à fait. Euh, voilà, qui est cet artiste euh, André Vambèse euh, euh, qui a fait euh, beaucoup de choses, mais, mais surtout qui s'est intéressé euh, à la modernité de son époque euh, et notamment à cette façon assez incroyable quand même de... Euh, de, de à ses perspectives euh, en plongée et ça notamment pour ses euh, sujets euh, aéronautiques. Il faut aussi dire que de Vembès a été euh, euh, un artiste qui a été retenu pour le, euh, décorer euh, la nouvelle ambassade de France à Vienne. Oui, ça, il faut Donc euh, toute... Euh, donc, c'était un nouveau bâtiment, mmh. euh, donc euh, art nouveau. Hein. Euh, et euh, et Devant Bèze a été euh, choisi pour faire, je crois, une douzaine d'œuvres. Qui se trouvait qui se trouve au-dessus des portes du très grand, de la très grande salle à manger de cette ambassade, et donc il a, on lui a donné carte blanche pour cette commande. Et justement, chaque tableau représente un euh, quelque chose lié à la modernité, puisqu'il y a un, ta, un tableau sur les, les avions, un tableau sur les chemins de fer, un tableau sur le téléphone, etc. etc.
1: Alors, c'est étonnant. Je parle de la première salle qui est un peu euh, qui est un peu cubénie. Enfin, on a le, le l'eau bénite ou le diable chassé d'une église. Qui... Euh, on a un tableau oui, tableaux religieux, les... d'ailleurs, au, dé au départ. Oui, oui. Voilà. Et on a l'impression d'être dans un... Euh, dans un mauvais... Euh, dans un mauvais décor d'opéra. Et alors, on est un peu sidéré. Et plus on avance dans l'exposition, et plus on, on, est, on est fasciné par ces perspectives. Et euh, par ce... Par ce grand peintre André de Vambèze, il avait été oublié, et eh bien nous ne l'oublierons plus. <rire> il me reste à vous remercier Guillaume Sébastien, remercier Cédric Coba. il faut, voir il faut la voir, elle est très belle, <rire> au, euh, au Petit Palais. Merci Cédric Coba pour la réalisation, merci Philippe Malpeuche pour les génériques. François Dieudonné pour l'organisation du studio, Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, eh bien, nous irons au Louvre pour l'exposition sur les choses, histoire de la nature morte. Stéphane Covio nous y emmènera, vous, vous, vous serez des nôtres
0: Peut-être, mais Stéphane fera euh, de pense, Et euh, si vous ne pouvez
1: pas <rire> attendre, inscrivez-vous à ces conférences in situ sur le site, venez et voyez, parce qu'il a des tas de choses à raconter sur l'histoire de la nature morte. Demain, Culture Club Littérature, avec Olivier de Olivier pour son roman Comment font les gens, publié chez Stock. Donc vous voyez, on a pas mal de choses, d'autant que mercredi, pour le cinéma, eh bien il y aura une spéciale très attendue, puisque nous recevrons Vladimir Kosma. Euh, à l'occasion de la publication de ses mémoires. Pour le moment, nous revenons au Petit Palais et nous y allons ce, oui, euh, toute la semaine, puisque ça dure jusqu'au mois de janvier. janvier ouais. Jusqu'au mois de janvier. Donc, allons prendre un peu de chauffage auprès des toiles <rire> de Monsieur André de Vambès. Bonne journée à tous, je vous embrasse.